0: Amém, queridos. Nós temos pensado ao longo do mês de janeiro a respeito de planejamento, de resoluções, de planos, de apontamentos para o que vem pela frente. É sempre importante nós fazermos essas pausas ao longo da nossa caminhada para revermos onde estamos e aonde nós queremos chegar. Isso acontece de maneira mais corriqueira ao final de um ano, ou ao início de um ano, para que a gente pare e face, faça essa retrospectiva e comece a lançar é, as sementes para o que há de vir. As resoluções, elas são importantes porque elas vão é, marcando para nós os compromissos que nós fazemos. Compromissos que fazemos conosco, compromissos que fazemos com outros, e por que não dizer compromissos que nós fazemos com Deus? Como vimos até aqui, essas resoluções, elas precisam ser a expressão da nossa própria fé. Elas precisam mostrar, elas precisam ser identificadas também como aquilo que nos constitui enquanto cristãos. Porque amamos a Deus, porque conhecemos a Deus, temos caminhos e temos planos que estão alinhados com esse conhecer e andar com Deus. Na semana passada pensamos um pouco a respeito das marcas de Deus nas nossas vidas e como Deus é didático ao imprimir ao longo da história, marcas que nos façam lembrar da sua relação conosco, da sua relação com o seu povo e do nosso próprio compromisso com ele. Então os votos, as resoluções, embora não tenha nada de místico neles, são bons pontos de partida para que nós nos lembremos dos compromissos que nós fizemos diante da face de Deus. Nós fazemos anotações, nós colocamos no nosso diário, nós colocamos na, na geladeira, nós escrevemos no espelho do banheiro, coisas que são importantes de serem lembradas. E essas marcas nos ajudam a perceber se estamos próximos ou se estamos distantes dessas resoluções que nós fizemos. Vez ou outra é necessário repactuar ao longo do ano. Vez ou outra é necessário ver que nós estamos muito distantes daquele caminho que nós havíamos pensado em trilhar. E aí voltamos Uh, num esforço de tentar corrigir essa rota. Pensar a respeito de resoluções é tão necessário, para as coisas mais triviais da vida, mas principalmente para as coisas estruturais da vida. É importante nós lançarmos uh, resoluções que têm a ver com a nossa saúde. Aquele que diz, esse ano eu vou ganhar uns quilos, eu vou perder uns quilos, eu vou ter hábitos mais saudáveis, eu vou reduzir o glúten, eu vou reduzir a lactose, eu vou para a academia, eu vou correr mais, eu vou andar mais. É bom termos esses tipos de compromissos. É bom termos compromissos que apontam para, os, para as nossas ah, realizações pessoais ou realizações financeiras. Eu quero melhorar ah, as minhas qualificações profissionais, eu quero fazer mais cursos, eu quero aprender um novo idioma, eu quero ganhar mais dinheiro, então eu quero me qualificar mais, eu quero estar numa posição melhor, legal, é bom termos esses tipos de resolução. Mas nós nunca podemos nos esquecer das resoluções espirituais, dos compromissos que firmamos com Deus e com a nossa comunidade espiritual. E ao pensarmos nesses compromissos, podemos simplesmente pensar naquilo que é mais geral, né? Não, eu vou orar mais, não, eu vou estudar mais, eu vou uh, congregar mais. São alvos que são interessantes, são bons, são necessários, são úteis para a nossa vida. Mas existem alvos que são ainda mais estruturais, que vão definir todo o resto. E o tema que eu quero tratar com os irmãos nessa noite, a luz de Filipenses capítulo 4, é pensarmos aí, eu quero compartilhar com você, as... Cinco das minhas resoluções para 2023, com base aqui no texto de Filipenses, capítulo 4. Cinco resoluções, quem sabe você possa achar útil alguma delas e colocar aí também nas suas resoluções. Talvez você, ao longo do caminho, se perceba faltoso em alguma dessas áreas e pode dizer, bom, eu também vou colocar essa resolução na minha, na minha lista de resoluções. Nós vamos ler um texto que para mim é, é muito, é, é o meu chodozinho. É um texto que eu volto para ele sempre. A cada pouco eu volto para esse, esse texto, eu já nem sei quantas meditações eu fiz nesse texto de maneira pública e principalmente de maneira privada, quantas vezes eu venho para esse texto e tomo uma coça, sabe aquela coça de Jesus, eu falo Jesus, eu tenho que aprender isso aqui tudo de novo. E hoje, olhando para esse texto, a gente vai ver que isso inclusive é necessário, essa retomada, esse volta, esse volta, esse volta é necessário, que é o texto de Filipenses capítulo 4, nós lemos a partir do versículo 4, Filipenses 4,4 diz assim a palavra do Senhor, alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. E aí o texto talvez mais conhecido de toda a carta, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração. E súplicas, e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nestas coisas. Ponham em prática tudo. O que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. O Senhor nos abençoe mediante a exposição da sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Bom, acho que não fica difícil de nós fazermos aplicações a partir desse texto. Mesmo porque nós vemos aqui vários, várias menções de imperativo. Né? Várias menções de façam isso, coloquem isso em prática. Esse é o desejo de Paulo a esta igreja... E eu acho que deveria ser o nosso desejo também de colocarmos em prática nas nossas vidas. A carta de Filipenses é uma carta que me é muito preciosa, inclusive ao longo desse ano, em algum momento, nós vamos fazer uma exposição completa dessa carta, do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 4, versículo 23. Vamos pegar a carta inteira, há muita preciosidade aqui. Nós vemos uma carta em que Paulo está escrevendo num período muito complicado da vida dele, em que ele estava preso preso por um crime que ele não havia cometido, havia ali um mal-entendido, ah, e os, ah, os, os fariseus, os mestres da lei, aproveitaram toda a arruaça que aconteceu em Jerusalém para, de alguma forma, enquadrar Paulo de um jeito ali que lhe parecesse um criminoso. Então, começam ali as, os bate-papos, as discussões, e Paulo vai levado de instância em instância, até que aqui, nesse último momento, Paulo já está preso na cidade de Roma, aguardando o julgamento diante do próprio imperador. Desse julgamento, Paulo poderia sair morto ou poderia sair absolvido, 50 50, né? Ou morre ou está livre, imagina só as chances. E Paulo está lá nessa situação, uh, não preso numa cadeia, ele estava preso em uma casa, e ali ele tinha que pagar as suas despesas com a casa, ele estava preso à guarda pretoriana, aos próprios guardas do palácio do imperador. A tradição vai dizer que havia dois uh, soldados acorrentados ao apóstolo Paulo 24 horas, aquela guarda ia mudando frequentemente, então ao longo das 24 horas, Paulo sempre tinha junto com ele, acorrentado a ele, dois soldados ali do Império Romano, a, a carta deixa muito claro que isso foi inclusive um pretexto para Paulo pregar o Evangelho, muita gente se converteu nessa situação, mas ali nessa situação complicada, a, preso, vendo os seus amigos também passando por aflições, por dificuldades, uh, vendo os seus amigos sendo presos, vendo uh, o cristianismo sendo perseguido e tantas outras coisas. Paulo não simplesmente se senta e chora, Paulo não fica simplesmente remoendo as suas dores e as suas feridas, ao contrário, o apóstolo Paulo se mostra útil e ele escreve carta às igrejas. Pelo menos quatro cartas são as que nós temos registro, que são escritas por Paulo nesse momento. Uma delas é a carta aos filipenses, a carta mais alegre de toda a escritura. O livro que, em proporção, mais fala sobre alegria. São apenas quatro capítulos e mais de uma dezena de vezes Paulo está falando sobre alegria nessa situação adversa, nessa situação complicada, em que ele está consolando aqueles que tentaram consolá-lo. Alguns irmãos dessa igreja de Filipos enviaram donativos para o apóstolo Paulo que estava preso em Roma. Assim ele podia se manter ali em Roma. Então a carta é escrita por Paulo para que ele possa consolar os irmãos, dizer, gente, eu estou bem. Aquilo que parecia dificuldade está se mostrando ser uma grande porta do Evangelho. Então, gente, eu estou bem. O segundo motivo pelo qual ele escreve é para agradecer a esses irmãos pelos donativos que ele havia recebido. E o terceiro motivo é para que estes irmãos aprendam com seu próprio exemplo a uma vida de amor, de justiça, de paz, de alegria, apesar das dificuldades. Paulo está mostrando a sua situação e dizendo como nós podemos, mesmo nos dias mais turvos da nossa vida, encontrar no Senhor toda a alegria e toda a satisfação. Esse é o contexto de toda a carta aos filipenses. E aqui nós vemos no versículo 4, já um imperativo. Paulo diz aos seus irmãos, irmãos, alegrem-se no Senhor. E ele diz ainda, novamente direi, alegre se Veja, ele está dizendo que a alegria não é sentimento. Alegria é um mandamento. Alegria é imperativo. Paulo está deixando bem claro que a alegria é algo que nós podemos manejar e controlar. Não é simplesmente um sentimento que está no nosso coração ou não está no nosso coração, do qual nós somos reféns. Paulo está deixando bem claro que existem coisas que nós podemos fazer para que essa alegria abunde em nosso coração ou para que a gente seja refém de algo que não seja a alegria. É difícil nós tratarmos desse termo, alegria, mesmo porque alegria e felicidade no português são usados geralmente de maneira intercambiável, são usados como sinônimos. Mas a ideia de alegria é diferente da ideia de felicidade. Felicidade tem muito a ver com a circunstância coisas que nos fazem felizes, mas a alegria, ela é mais estrutural. Alegria é algo que está na profundeza do nosso ser. Em muitos momentos nós vamos ver nas Escrituras, gente que mesmo passando por momentos de tristeza, estava alegre. Porque o contrário de alegria não é tristeza, não nos termos bíblicos. O contrário de alegria, nas Escrituras, é não confiar em Deus. Esse seria o oposto à alegria. Alegria nada mais é do que esse senso completo de segurança em Deus. Não necessariamente nas circunstâncias, mas em Deus. Aqui nós vemos o texto nos dizendo, Paulo nos dizendo de maneira enfática, alegrem-se no Senhor. Nós somos muito dependentes, nós seres humanos, de situações favoráveis para que a alegria esteja em nosso coração, ou para que a felicidade esteja em nosso coração. Há muitos que esperam que as coisas estejam exatamente da forma como eles planejaram que elas deveriam estar, para que então se sintam completos e se sintam seguros. A alegria, fundamentada no caráter de Deus, fundamentada no entender que Deus tem o controle de todas as coisas e que Ele não é mau, Ele é bom. Deus é bom. E esse Deus que é bom tem uma aliança comigo, não precisava, mas tem. Quando nós nos entregamos ao Senhor e fazemos com Ele uma aliança, essa aliança é recíproca, o Senhor faz uma aliança conosco. E este Deus que faz uma aliança conosco, não é mal, Ele é bom. Ele não é contra nós, Ele é por nós. E a gente pode dizer, eu sei de tudo isso, mas às vezes o nosso coração mostra que a gente não sabe de tudo isso. Porque se nós tivéssemos plena consciência que o Deus que tem conosco uma aliança é bom, nós não nos desesperaríamos diante das circunstâncias adversas. Veja, não estou dizendo que nós não somos movidos de alguma forma pelas circunstâncias adversas. Somos seres humanos, somos fracos. E desde que o pecado entrou no mundo, confiar em Deus é algo que só o Espírito Santo consegue fazer em nós. Então nós somos abalados, vez ou outra, por coisas. Mas somos chamados a entender isso de que o Deus que é bom, tem conosco uma aliança, e essa aliança se mostrou perfeita, completa e sem medida, na pessoa de Cristo Jesus, na entrega de Cristo Jesus, na salvação que encontramos em Cristo Jesus. Este Deus que é bom, que é eterno, que criou todas as coisas para sua própria glória, não por necessidade, mas ele criou para a sua própria glória, mostra o seu amor, mostra a sua grandeza, mostra a sua bondade a nós, nessa relação de aliança e de compromisso que Ele tem conosco. Alegria fala de nós entendermos que as circunstâncias sozinhas, elas não determinam o posicionamento do nosso coração. As circunstâncias, por si só, não determinam a condição do nosso coração e da nossa mente. As circunstâncias externas não ditam como o nosso coração e a nossa mente vai se portar. O que dita isso é a nossa relação com essas coisas. Como nós vemos essas coisas. Como nós significamos essas coisas. Ao olharmos para as dificuldades ao nosso redor, o que é que nós projetamos sobre elas? Será que é a visão de que existe um Deus que é bom apesar das circunstâncias externas? Ou será que ao olharmos para circunstâncias desfavoráveis, o que nós pensamos é, Deus se esqueceu de mim, Deus não me ama, Deus não cuida de mim. Olhamos para as circunstâncias e deixamos que as circunstâncias definam quem é Deus. Ou será que olhando para Deus, nós definimos como as circunstâncias vão relacionar com a nossa vida. A grande questão está do nosso ponto de vista. Um cristão, ele pode se alegrar interiormente, mesmo quando do lado de fora está tudo sombrio, porque o nosso conhecimento da vida, o nosso conhecimento do tempo, ele é muito limitado. O que nós temos acesso? Nós temos acesso às memórias do passado, que são enviesadas. Tem gente que acha que o passado foi muito mais bom do que foi de verdade, né? Muito melhor do que foi de verdade. Sabe aquele saudosismo? Ah, no meu tempo que era bom, reclamava pra caramba no tempo dele lá atrás. Mas agora olha para trás com saudosismo, com né, romanceia lá atrás. Tinha muita dificuldade lá. Tinha muito problema lá, mas agora olha de uma forma diferente. Ou então, olha para a situação como se ela fosse muito pior do que de fato foi. O nosso compromisso emocional com o passado já atrapalha a nossa memória. Tem coisas que a gente acha que lembra, mas nem lembra de verdade. A gente está criando na mente histórias, aumentando histórias, reinventando histórias. Nós olhamos para trás já com os olhos turvos. Nós olhamos para agora também de uma forma muito limitada. Através do nosso estado de espírito, julgamos coisas. Através da própria inclinação da nossa vontade, quando queremos que certas coisas sejam de certos jeitos, saímos procurando evidências. Criamos a nossa teoria, criamos a nossa tese, saímos buscando evidências para apontar para aquilo que vale apenas nós acreditarmos. Então nós olhamos para o presente também de uma forma muito complicada, nem sempre realista, nem sempre olhamos de fato as nossas condições. Às vezes nos achamos melhores do que somos, ou piores do que somos. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 12 que nós devemos ter um pensamento equilibrado ao nosso respeito. Mas isso é muito difícil. A nossa visão nem sempre é realista do presente. E por que não dizer que nós não temos qualquer capacidade de prever o futuro? Nós podemos, de alguma forma, pensar que certos passos levam a um futuro de maneira geral. Mas já vivemos o suficiente para saber que às vezes essa matemática não é exata. Às vezes fazemos todas as coisas do jeito certo e o caminho do fim não é aquele que a gente achava que ia ser. E vemos na nossa história, ou talvez na história de outros, pessoas que fazem as coisas tudo errado e no final dá certo. Então nem sempre essa matemática é, é fashion zero. É isso que trata o texto de Provérbios, é isso que trata o texto de Eclesiastes, que são coisas que apontam para a sabedoria da vida geral. Mas o autor de Eclesiastes vai dizer, mas já deu para viver o suficiente e perceber que as coisas não fecham sempre da forma como a gente gostaria. Ao pensarmos na vida, nós precisamos entender que nós somos limitados. E muitas são as vezes que nós julgamos a bondade de Deus com base na nossa limitação humana. O autor Paulo vai nos dizer que a alegria, deve habitar no nosso coração. Mas alegria, como? Se existem situações adversas. Paulo mesmo nos dá aqui a chave para nós sermos alegres. Ele diz, alegrem-se sempre, ou seja, o tempo todo, independente das circunstâncias, independente do dia bom, ou aquele dia que a gente chama de não bom, dia mal. Ele diz, alegrem-se sempre, mas agora ele diz, no Senhor. Não é na situação, não é no resultado, não é na expectativa de como as coisas deveriam ser ou são, alegre-se sempre no Senhor, ele escolhe muito bem essa palavra Senhor, palavra Kyrios, que fala de senhorio mesmo, de monarca, de rei, daquele que governa, daquele que define coisas, daquele que tem poder na sua palavra para decretar coisas e essas coisas serão cumpridas. Quer queira, quer não, elas serão cumpridas. E Paulo está dizendo, alegrem-se neste que tem o poder sobre todas as coisas, que governa todas as coisas. Alegre-se no Senhor, confiando no caráter do Senhor, confiando que este que tem o poder sobre todas as coisas é bom, e que tem o poder não só de mudar as coisas, como de usar as coisas para o nosso bem, para o nosso crescimento. Nós já estamos cansados de ouvir o texto de Romanos 8, 28, que sabemos que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E aquele que está guardado em Deus sabe disso. Não sabe? Sabe ou não sabe? Mas às vezes a prática. Tinha uma professora minha de pedagogia que ela dizia que a prática, na prática a teoria é outra. Na prática a teoria é outra. A gente sabe. Mas vem as dificuldades, vem os problemas e a nossa mente se turva. O nosso coração se turva, os nossos olhos se turvam diante das dificuldades. Mas precisamos voltar para isto, para entender o caráter de quem nós confiamos. Do Deus que criou todas as coisas, que é por meio de Cristo e é em Cristo que todas as coisas, inclusive aquelas que parecem mais contrárias a nós, é em Cristo que elas se tornam, de alguma forma, crescimento e glória para o nome do Senhor. É só escondido em Cristo que nós conseguimos fazer isso. Entendendo que a nossa união com Cristo é que nos dá a capacidade de nos alegrarmos. O texto de Gálatas, capítulo 5, nos fala do fruto do Espírito. Não fala de frutos, fala do fruto, um fruto que se manifesta de formas diferentes que agem conjuntamente. E esse fruto é alegria, amor, paz, bondade, paciência, não necessariamente nessa ordem que está no texto. Mas todas essas coisas fazem parte desse fruto que é produzido por aquele que está em união com Cristo. Aquele que se uniu a Cristo produz também alegria. Essa alegria fala dessa solidez no caráter de Deus. E olha que interessante, ele diz ainda no versículo 4, ele diz, novamente direi, alegres." Paulo está dizendo, eu vou dizer, mais uma vez, alegres. E é por isso que, mais uma vez, eu estou aqui expondo esse texto. Mesmo após já não ter mais como contar quantas vezes eu expus esse texto, e quantas vezes eu meditei nesse texto, e quantas vezes eu volto para esse texto, para mim mesmo. Porque a gente precisa se lembrar. A gente precisa ser relembrado dessas coisas várias e várias vezes. Ainda no, no livro de Filipenses, na carta aos filipenses, no capítulo 3, se quiser voltar uma página aí, lá no versículo 1, capítulo 3, verso 1, Paulo diz assim, finalmente, meus irmãos, olha o que ele vai dizer, alegrem-se no Senhor. Escrevo de novo as mesmas coisas, ou escrever de novo as mesmas coisas, não é cansativo para mim, e é uma segurança para vocês. Veja isso que ele está falando aqui no capítulo 4, ele já falou no capítulo 3, ele diz, gente, se alegre. E ele vai fazer a ressalva, ele diz, escrever de novo, as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Repetir as mesmas coisas não é cansativo para mim e é segurança para vocês. Quando nós vamos ao nosso tempo de meditação na palavra e lemos os mesmos textos, não deve ser cansativo para nós, é uma segurança para nós, porque a nossa mente rapidamente se esquece de quem é Deus. Quando confiamos mais no nosso desempenho do que confiamos em Deus quando confiamos mais no nosso julgamento de como as coisas deveriam ser do que na soberania e nos propósitos de Deus que nós não conhecemos, quando nós nos decepcionamos porque os resultados que nós esperávamos não foram atingidos, nós nos esquecemos de que Deus é bom e continua sendo soberano na nossa história. Precisamos nos lembrar, queridos, Deus continua assentado num alto e sublime trono. Isso deveria ser a ancorar do nosso coração nos tempos de adversidade. Nos lembrarmos que este Deus que é bom tem conosco uma aliança. Então, embora as coisas não sejam como nós gostaríamos em algum determinado ponto da nossa caminhada, em alguma área da nossa vida, nós podemos nos refugiar em Deus e dizer, Senhor, eu não sei como, mas eu sei que o Senhor continua cuidando de mim. Senhor, eu não sei como isso aqui de alguma forma vai ser útil, mas o Deus que é bom, o Deus que é bom, o Deus que é bom, tem comigo uma aliança. E Ele diz que absolutamente todas as coisas vão cooperar conjuntamente. Eu não sei fazer essa matemática, a minha mente é limitada, eu não sei como juntando isso com isso vai fazer com que eu cresça, mas eu sei que o Senhor é bom. Amém? Paulo diz, alegre-se, Sempre no Senhor. Então, quero compartilhar com você já a minha primeira resolução para esse ano. Se você quiser, você pode fazer dela a sua resolução. Minha resolução para esse ano é que a minha alegria esteja ancorada no Senhor e no seu caráter. Essa é a minha busca para esse ano. Que a minha alegria não seja definida pelas minhas circunstâncias. Que a minha alegria esteja ancorada no Senhor e no caráter dEle. E Ele é bom. Na sequência do texto, ele diz no versículo 5, Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Ele fala aqui de um posicionamento de vida para com os outros. Primeiro ele fala dessa questão estrutural, no versículo 4, de algo interior. Agora ele fala de algo que é exterior e abrangente. Ele fala que a nossa amabilidade deve ser conhecida por todas as pessoas. É interessante que ele começa essa sessão no versículo 2, falando de uma treta que estava tendo na igreja. Olha aí o versículo 2, ele diz, o que eu rogo a Evódia e também a Sintiq, nomes lindos, se você ainda não tem filho e filha, né, para colocar nas menininhas aí, Evódia e Sintiq, né? Então fica a sugestão. Ele diz, o que eu rogo para Evódia e Sintiq, é que elas vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de julgo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Seus nomes estão no livro da vida. Havia uma disputa, alguma coisa estava acontecendo, em que essas irmãs, crentes, evódia e síntica, que ajudaram Paulo em alguma coisa do seu ministério, estavam tretadas. Estava dando guerra, estava dando briga de alguma forma. E Paulo diz, meninas, o nome de vocês está escrito no livro da vida, vocês me ajudaram tanto. Que, que vocês não buscam a harmonia? Não buscam viver de maneira harmoniosa. Alguma divergência aconteceu entre elas? Algo supérfluo aconteceu entre elas? E Paulo está dizendo, volte para a harmonia. Volte para aquilo que vocês têm em comum, que é a salvação, que é o amor ao Evangelho, que é o amor a Cristo, que é o fato de servirem ao Senhor. E ele pede aqui para esse tal de leal companheiro que intervenha e de alguma forma tente resolver ali a situação. Então é em face... Dessa unidade que deve haver, essa, essa tolerância, esse amor, essa generosidade, essa amabilidade que deve haver entre os irmãos em Cristo. Agora Paulo estende isso no versículo 5, dizendo, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, estendida a todos. Essa amabilidade, a NVI traduz como amabilidade, ela é uma palavra no grego que, não, nenhuma palavra no português consegue abraçar todos os seus significados. Ela é traduzida ao longo da, da, do texto da NVI de formas muito diferentes, porque ela é muito ampla. Amabilidade é um, uma das suas formas de entendimento, mas pode ser traduzido por paciência, cordialidade, gentileza, compreensão carinhosa, consideração, mansidão, caridade... Em resumo, o que essa palavra significa é, é a ideia de um trato para com as outras pessoas de maneira amorosa, de maneira justa, não só do lado de fora, mas do lado de dentro. É, é fazer o bem, mas não é só fazer o bem porque tem que fazer o bem, é fazer o bem ao outro desejando o bem ao outro. Que a gente pode fazer as coisas certas do jeito errado, né? A gente pode fazer o bem ao outro porque a gente sabe que é o certo a se fazer. Mas não necessariamente com vontade, não necessariamente com o coração inclinado àquilo. Mas essa amabilidade fala exatamente dessa gentileza, não só da forma, mas da essência. É a forma, é a essência, é a motivação, é tudo. É tratar o outro com o devido respeito, com a devida justiça, com o devido amor é tratar o outro com amabilidade ou com gentileza, tratar de maneira apropriada, sem tempestade no copo d'água, sabe? Sem exagerar coisas, sem olhar para o outro e de alguma forma achar que eu tenho mais razão, mais direito, mais capacidade, mais inteligência do que o outro. E tentar ajudá-lo, não olhando de cima para baixo, mas olhando nos olhos. Entendendo o outro como eu gostaria de ser entendido. É tratar o outro como eu gostaria de ser tratado. Alguém já falou sobre isso em algum momento. Aquilo que você quer que os homens te façam, faça você primeiro. Mas será que é assim que nós tratamos com aqueles que discordam de nós? Ou com aqueles que nos ferem? Nós gostaríamos que aqueles que nós ferimos nos ferissem de volta nos tratassem com amor e nos levassem ao arrependimento? E por que muitas vezes nós ferimos de volta aqueles que nos ferem? Paulo diz que a nossa amabilidade deve ser conhecida por todos. Queridos, e é impossível nós cultivarmos esse tipo de trato com o outro, quando nós gastamos mais do nosso tempo e das nossas energias nos ressentindo com nós mesmos. É, é impossível nós tratarmos o outro com o devido respeito, amor, amabilidade, gentileza, se nós não passamos do primeiro ponto da alegria no Senhor. Se nós gastamos tanto tempo amargurados. O amargurado fere. Tem uma frase que diz que o ferido fere. E muitas são as vezes que nós estamos amargurados e nós não conseguimos estender misericórdia ao outro porque nós estamos amargurados. E Paulo diz, olha, fundamente-se no Senhor. Alegre-se no Senhor, reconheça o Senhor, deposite a sua esperança e o seu coração no Senhor, e assim a sua amabilidade, o seu trato vai demonstrar a todas as pessoas que você é diferente das demais pessoas desse mundo. Triste é saber que muitos são os evangélicos que levam esse nome hoje em dia, que estão agindo exatamente como todo mundo age diante das adversidades, que não são distintos que não falam de maneira distinta. A forma como nós agimos e principalmente a forma como nós reagimos, fala muito dessa amabilidade. E isso ele diz que essa amabilidade deve ser estendida, deve ser conhecida por todos. Deve ser conhecida pelos nossos amigos. Mas deve ser conhecida pelos nossos inimigos, opositores, seja lá o que for. Essa amabilidade, esse trato deve ser conhecido. E talvez tão difícil quanto essa amabilidade de ser conhecida por aqueles que se opõem a nós, talvez seja essa amabilidade de ser conhecida por aqueles que estão muito perto de nós. É fácil ser educado com gente que não tem um relacionamento íntimo conosco. Difícil, às vezes, é ser educado com o marido. Difícil, às vezes, é ser educado com a esposa, com os filhos, com o pai. Aqueles que estão mais próximos. Eu lembro do pastor Cláudio Duarte contando uma história de que ele pensou que a melhor forma de tratar a esposa dele fosse pensando que aquela era a esposa de outro diz conta uma história lá que ele foi no salão de cabeleireiro e a mulher falou que ia demorar um certo tempo e ele está lá no carro esperando e o tempo passou e ele fica nervoso, 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 nervoso e, e já maquinando como é que ele vai falar com ela quando ela entrar no carro, como é que ele vai atacar e tal. Ele falou, não, se eu pensar que ela é a mulher de outro, eu nunca faria isso com a mulher de outro. Por que eu faço com a minha? E às vezes é muito fácil tratar o distante, tratar o desconhecido, ser amável, com uma pessoa que a gente não tem muita intimidade. Mas é mais difícil ser amável com aquele que está com a gente o tempo todo. Paulo diz que a nossa amabilidade deve ser conhecida por absolutamente todos os homens. E mulheres também. Seja a vossa amabilidade conhecida por todos. E ele dá aqui, não fosse o suficiente pensar em quem o outro é aos olhos do Senhor. Ele diz, perto está o Senhor. Não fosse o suficiente dizer que nós devemos tratar o outro bem, porque o outro também é imagem e semelhança de Deus. Não fosse suficiente nós pensarmos que devemos tratar o outro com gentileza, porque é isso que nós gostaríamos de ser tratado, e aquilo que nós devemos esperar é aquilo que nós devemos dar. Não só isso, mas ele diz, há um motivo ainda maior, a proximidade do Senhor. Aqui não dá para saber ao certo o que ele quer dizer com essa proximidade. Há pelo menos duas opções. A proximidade no sentido de Jesus está perto da gente o tempo todo, ou a proximidade no sentido, o Senhor logo voltará. Nós encontramos no texto de Filipenses, uh, subsídios para pensar as duas coisas. De pensar na proximidade no sentido, Deus está conosco o tempo todo, então Ele está vendo o que a gente está fazendo, Ele está com a gente o tempo todo. Ou de pensar também, Jesus está voltando. E porque Jesus está voltando, viva cada dia da maneira mais gloriosa possível. As duas coisas são possíveis nesse texto. Mas a grande questão é, Pensarmos na proximidade do Senhor, seja na proximidade de que Ele disse que estaria conosco todo o tempo, ou na proximidade da sua vinda, deveria ser motivo suficiente para nós tratarmos os outros de maneira gentil, generosa e amável. Então, se você quiser ouvir a minha segunda resolução, talvez você queira também tomá-la para você. Minha segunda resolução com base nesse texto é que todos conheçam a minha gentileza. Essa é a minha segunda resolução para esse ano que as pessoas que me cercam vejam o como o caráter de Deus impresso em mim me torna amável. Baita resolução, né? Fala a verdade. Baita desafio. Mas por que, que a gente faz resolução? Para saber se nós estamos perto ou se estamos longe. Aí quando eu dei uma patada em alguém, falo, meu Deus, a minha resolução, eu volto, peço perdão, entendeu? Então, a segunda resolução aí com base no versículo 5 é que todos conheçam minha gentileza, Versículo 6 e 7 nos diz, esse aqui é, esse aqui é vontade de coçar a cabeça dele, Versículo 6 e 7 diz, não andem letra devagar não andem ansiosos por coisa alguma tá assim na sua Bíblia também? tá? minha Bíblia não está mal escrita não né? Está assim na sua também? Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com a ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês, em Cristo Jesus. Veja, o contrário de paz, é a ansiedade. É isso que o texto nos mostra. Não andem ansiosos, ao contrário, ele fala uma forma de se firmar em Deus, ele diz, e a paz vai guardar o seu coração. O contrário de ansiedade é essa paz de Deus, e o contrário de paz é a ansiedade. Ele não fala aqui simplesmente de uma ansiedade pontual. Desde que o pecado entrou no mundo, nós, de alguma forma, somos reféns da ansiedade, das preocupações. Existem preocupações que são preocupações saudáveis. Existem coisas que são pontuais e que elas não consomem as nossas energias emocionais. É pensar, olha, eu tenho que desligar o fogo do feijão, porque senão o feijão vai queimar. Isso é uma preocupação. Você se ocupar com algo que vai acontecer lá na frente. Um estado de atenção. Mas é algo que é bom. Preocupação é algo que aflige o nosso coração quando nós somos pegos de surpresa em relação a alguma coisa. E quanto a isso, nós não podemos fazer nada. Vem uma notícia complicada... Vem uma notícia que você não esperava e de repente você percebe o seu coração apreensivo, ansioso, preocupado. Não é disso que Paulo está falando. Ele diz, não andem ansiosos. Não cultivem uma caminhada de ansiedade. Não mantenham a ansiedade no coração mais do que ela deve estar. Porque desde que o pecado entrou no mundo, nós vamos levar a flechada da ansiedade uma hora ou outra. O que Paulo está dizendo é, não deixe a ansiedade fermentar no seu coração. Há um escritor antigo, e como essa frase já foi atribuída a tantas pessoas, não vou nem citar. Diz que nós não podemos impedir que um pássaro pouse em nossa cabeça. Mas nós podemos impedir que ele faça um ninho na nossa cabeça. Nós não podemos impedir que a ansiedade venha ao nosso coração. Mas nós podemos impedir de vivermos a ansiedade. Óbvio que aqui nós estamos tratando da ansiedade do dia a dia, da ansiedade que está no nosso controle. Existem alguns quadros clínicos de ansiedade e depressão, que às vezes são questões do nosso metabolismo, às vezes não são meras questões emocionais, às vezes não são meras questões pontuais, às vezes não são só posicionamentos de vida, nosso corpo, nosso organismo, nós somos seres integrados, há uma unidade psicossomática em nós, gostou da palavra? Unidade psicossomática, o nosso corpo e a nossa mente trabalham juntos, e às vezes o nosso emocional está abalado e o nosso corpo sente, mas às vezes é o nosso corpo que está abalado e o nosso emocional sente. Às vezes são substâncias do nosso cérebro que estão desreguladas e que elas precisam voltar à normalidade, e que nós não temos sequer condições de tratar as causas da nossa apatia, da nossa dificuldade emocional, porque nós não estamos, não estamos biologicamente inteiros para fazer isso. Então, esse é o tipo de coisa que precisa ser feita com um acompanhamento médico. Às vezes, exames são necessários. Às vezes é baixa de alguma substância no nosso cérebro que precisa ser corrigida para então tratar a questão emocional de vivência. Não é disso que Paulo está tratando. Paulo está falando daquilo de nós acharmos que nós temos o controle da história nas nossas mãos. O que Paulo está dizendo aqui é que às vezes nós temos esse sintoma de Deus. Esse, essa é a maior marca do pecado original. É, esse é de fato o pecado original. Queremos ser iguais a Deus. Deus nos criou a sua imagem, mas não foi o suficiente. Nós queríamos ser Deus. E às vezes as situações não são como nós gostaríamos, e isso abate o nosso coração, porque nós queríamos que a situação fosse como nós queremos. Então vem a ansiedade, então vem a dificuldade de manter o coração. A paz de Deus que o texto fala, essa paz que Deus infunde em nosso coração, ela é... Esse entendimento do controle soberano, sábio e bondoso de Deus sobre a nossa vida e a nossa história. Dessa paz que o texto está falando. De entender que Deus controla a nossa vida. Que Deus segura a nossa vida. E que Ele é soberano, ou seja, nada pode movê-lo. Segundo, Ele é sábio, Ele tem caminhos mais altos do que o nosso. Ele tem pensamentos mais altos que o nosso. E terceiro, que ele é bom. Talvez você já me ouviu contando essa história, e eu vou repetir ela de novo. De alguém que morava num sítio, e tinha um vizinho fofoqueiro no sítio. E um dia, o cavalo daquele fazendeiro fugiu. E aí vem o um vizinho fofoqueiro e fala, poxa, que falta de sorte você, hein? Perdeu o seu cavalo. E aquele homem, crente, ele diz, eu não sei dessas coisas de sorte ou de azar, eu confio em Deus. Então, o cavalo vai embora e foi embora. Passado algum tempo, aquele cavalo volta com um grupo de cavalos selvagens até a terra daquele homem e aquele rebanho de cavalos dele, não sei se o coletivo de, de cavalo é rebanho, mas fica para rebanho, cresce exponencialmente. Aí vem o vizinho fofoqueiro e fala para ele, poxa, que sorte, hein? Aquele cavalo que fugiu trouxe um monte de cavalos selvagens. E um dia o filho daquele fazendeiro, alimentando os cavalos, e inclusive os cavalos selvagens, toma um coice de um cavalo selvagem e quebra uma de suas pernas. Enquanto estava ali convalescendo, vem o vizinho fofoqueiro falar com o dono da terra e diz, poxa, que azar, hein? Seu filho tomou um coice e quebrou a perna dos cavalos selvagens que vieram para sua terra, porque o seu cavalo fugiu. E o vizinho fala, o que eu sei sobre sorte ou azar? Eu confio em Deus, eu sei que tudo está no controle dele. Passado um tempo, vem a junta militar, um representante da junta militar, porque aquele país entraria em guerra, e vem de propriedade em propriedade, procurando jovens saudáveis para lutarem a guerra. E ao chegarem na casa, vem aquele jovem agora com a perna quebrada e diz, ele não pode ir à guerra. Vem então o vizinho e fala, poxa, que sorte, né? Seu filho quebrar a perna com um cavalo selvagem que veio com o cavalo que fugiu. E essa história pode continuar ad eterno Para que a gente entenda, nós não sabemos o fim da história. O que sabemos sobre o tempo? Há um Deus que não é refém do tempo. Há um Deus que está acima do tempo. Há um Deus que segura o tempo na palma das suas mãos. Há um Deus que define o tempo. E Ele não só conhece a sua história, mas ele sabe exatamente como ela termina. E quando nós entendemos que Deus é soberano, acima da história, o nosso coração precisa encontrar esse lugar de descanso na sua presença. A paz está em confiar no caráter desse Deus que é sábio para além de nós. Mas o texto aí nos diz que ao invés de nós andarmos ansiosos, o que nós devemos fazer é falar sobre isso. Eu não quero reduzir a oração aqui a um mero tipo de terapia, mas há uma parte importante dos processos de terapia que é chamada de verbalização, que é falar a respeito, que é trazer forma à nossa dor e à nossa insegurança, à nossa dificuldade. Em geral, aquilo que acontece nos consultórios de psicólogos, a gente chama de uma... uma uh, Escuta especializada. Ou seja, é alguém que tem ferramentas, mecanismos, e isso deveria ser também muito comum entre pastores, infelizmente não é, alguns conseguem fazer isso muito bem, fazer perguntas, perguntas, para que o outro consiga definir de fato o que ele está sentindo. Porque às vezes a gente só sente dor, não sabe nem explicar, só dói. Não sabe nem como consertar, porque não sabe o que está quebrado. Só sabe que dói. E aí é necessário juntar essa massa informe de dor e dar um nome para ela. Tentar entender o que ela é. E Paulo diz, fale sobre isso. Argumente sobre isso. Mas fale sobre isso com quem de direito. Fale com Deus. Apresente a Deus. Aqui é um contraste muito lindo, ele diz, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo... Apresentem as suas orações diante de Deus. Ele diz primeiro, não existe nada, coisa alguma, que vale a pena andar ansioso por. Mas depois ele diz, mas todas as coisas podem ser apresentadas diante da face de Deus. Todas as coisas. Não existe nada que é grande demais a ser apresentado diante do Senhor. Não existe nada que é pequeno demais a ser apresentado diante do Senhor. Não existe nada que é besta demais a ser apresentado diante do Senhor é uma ilustração que conta, isso é um fato real, o Dr. Campbell, que foi o uh, pastor, por assim dizer, da igreja de Westminster, depois que o Mark Lloyd Jones deixou, ele conta que pregando sobre esse tema de apresentar todas as coisas diante de Deus, uma senhora ao final do culto foi chamá-lo e disse, Dr. Campbell, que, que pregação maravilhosa é essa? Mas deixa eu te fazer uma pergunta, o que eu devo apresentar ao Senhor? Somente as coisas grandes ou as coisas pequenas também? E ele, com um sorriso no rosto, diz, diante de Deus, tudo que você apresentar é pequeno. Diante daquele que é grandioso, não existe nada na nossa vida que seja grandioso. Então, se tudo que a gente apresenta é pequeno, logo, a gente pode apresentar absolutamente toda coisa diante do Senhor. Há coisas que outros chamariam de bobo. Apresente isso, se isso incomoda o seu coração, apresente diante do Senhor. Há coisas que te parecem ser impossíveis, apresente essas coisas diante do Senhor. Ele inclusive fala aqui de um grau de apresentação, ele diz, apresente tudo pela oração e súplica. A oração é a oração corriqueira, a súplica você sabe o que é. A súplica é o desespero, a súplica é o choro, a súplica é o famoso pelo amor de Deus. É quando nós chegamos diante de Deus com o coração dilacerado, e nós desaguamos diante da face do Senhor. Paulo diz, apresente tudo. Se há algo que está provocando ansiedade no seu coração, lance esse algo aos pés do Senhor. Apresente todas as coisas, mas aqui ele dá a chave. No finalzinho do versículo 6 ainda, ele diz, apresente esses seus pedidos a Deus. Um pouquinho antes ele diz, com ações de graça. Oração, súplica, com ação de graça. E aqui está a chave para que o nosso coração encontre essa paz no meio da adversidade. Agradecer. A gratidão é esse estado mental, é essa prontidão, é esse exercício que lembra quem Deus é. Que olha para a sua história e coleciona, como falamos na última semana, as marcas dessa graça de Deus. Olha para a sua história e vê os rastros dessa graça que te trouxeram até aqui. Essa gratidão que nos faz lembrar como o Senhor cuidou de nós até aqui. É a gratidão que também pode nos motivar a orar, mesmo diante da não resolução da nossa questão. Quando há algo que nos aflige, nós trazemos diante do Senhor e nós oramos e nós dizemos, Senhor, e eu estou agradecido ao Senhor. E ao dizer que nós estamos agradecidos diante da apresentação de um pedido, não é dizer, eu sei que o Senhor vai resolver do jeito que eu espero. Aquele que confia no Senhor, que se alegra no Senhor, que apresenta os seus pedidos diante do Senhor, aquele que espera a paz do Senhor, é esse que entende a bondade do Senhor. E, portanto, ele pode dizer na sua oração, Senhor, eu sei que de qualquer forma que o Senhor responder esta minha oração, vai ser a melhor forma. Deu para captar e vamos de novo. Diante de uma adversidade, diante de um desejo, diante daquilo que nós esperamos. Nós oramos, nós entregamos diante do Senhor, mas nós não confiamos na situação. Nós confiamos no caráter de Deus. Nós não confiamos que é a resolução daquela situação que será o nosso porto seguro. Nós confiamos no caráter de Deus. Então, se Deus responder exatamente como nós pedimos, nós nos alegramos. Mas se Deus, <risos> e aí é mais difícil, <risos> responder de maneira oposta àquilo que a gente gostaria, o que, que a gente faz? Continua confiando no caráter soberano, sábio e bondoso de Deus. Confiar no Senhor e orar com ação de graças é dizer, Senhor, eu confio, é no Senhor. E se o Senhor quiser responder de maneira completamente diferente dessa que eu estou pedindo, Senhor? Eu sei que vai ser desconfortável, que eu vou chorar, às vezes eu vou reclamar, eu vou murmurar... Às vezes eu vou falar mais do que devia. Senhor, eu sei que se o Senhor responder diferente disso que eu estou pedindo, o meu coração não vai ficar legal com isso. Mas, Senhor, eu sei que o Senhor é mais sábio do que eu. Que o Senhor é todo bom. E que o Senhor tem o controle da minha vida na palma das Suas mãos. Por isso eu descanso no Senhor, apesar das circunstâncias. É um bom jeito da gente orar, ao invés de andar ansioso, preocupado, com o coração angustiado, nós podemos pedir ao Senhor, que veja, paz em meio às tormentas não é somente possível, paz em meio às tormentas, de acordo com Paulo, é promessa, é promessa. Que a paz de Deus, que excede o entendimento, diz o texto no versículo 7, vai guardar o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus. Se ao invés de eu murmurar e reclamar, eu apresentar todas as coisas a Deus em oração. Colocar o meu coração em Deus. Então a minha terceira resolução, já partindo para o final, é dizer que as minhas preocupações se transformem em orações cheias de gratidão. Meu desejo para 2023 também é que as orações sejam mais constantes quando eu me ver murmurando quando as minhas ansiedades tentarem tomar conta do meu coração, que as minhas orações agradecidas possam encher a minha vida. Amém, queridos? E veja, tanto a alegria, como a gentileza, como a paz, estão alicerçadas em conhecer o caráter de Deus. Em conhecer quem é Deus. Em se relacionar com Deus. Tanto a alegria, como a amabilidade quanto à paz, são o fruto do Espírito de Gálatas capítulo 5, está lá. Essa proximidade com Deus, esse fruto do Espírito, isso que o Espírito Santo gera em nós, que se manifesta em alegria, em gentileza, em paz, ela está ancorada nesse conhecer a Deus e de se relacionar com Deus. Logo, a gente pode resumir tudo isso em dizer, eu preciso conhecer mais a Deus e me relacionar, me relacionar mais com Deus porque se tudo isso se fundamenta em conhecer a Deus, olha o que diz o versículo 8, ele diz, finalmente irmãos, presta atenção, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas, pensem nessas coisas, ocupe a mente com essas coisas. Ao invés de ficar focando nas dificuldades, nas não resoluções ou nas formas como deveria ser, pense em Deus e no caráter de Deus. Veja, isso não nos coloca passivos diante da vida. Continuamos agindo, continuamos sendo responsáveis, continuamos sendo frutíferos, continuamos fazendo tudo aquilo que está ao nosso alcance, continuamos fazendo aquilo que é parte do nosso caráter enquanto filhos de Deus, representantes desse reino no mundo mas o nosso coração está alicerçado em Deus porque a nossa mente está em Deus. Porque nós não deixamos que fique fermentando na nossa cabeça qualquer coisa que seja o contrário de verdadeiro, que seja o contrário de nobre. Queridos, o que tem de crente se desesperando por coisas que nem são verdade? Hoje está na moda falar desse negócio de fake news, né? O que tem de gente desesperada? por coisas que se provam facilmente que são mentiras. Paulo diz, mantém na cabeça aquilo que é verdadeiro, mantém na cabeça aquilo que é nobre. Veja, você pode ouvir o seu coração, ou você pode falar com o seu coração. A nossa sociedade diz, ouça o seu coração, siga o seu coração. E a Bíblia diz, o coração do homem é enganoso. Não siga o seu coração, fale com o seu coração. E como é que a gente fala? Através daquilo que a gente ouve, através daquilo que a gente vê. Nós alimentamos o nosso coração, nós alimentamos a nossa mente com as coisas que nós consumimos. E Paulo diz, ocupe a sua mente com aquilo que presta, ocupe a sua mente com aquilo que é bom. Olha o salmista no Salmo 46, ele diz, por que está assim tão triste, ó minha alma? porque está assim tão perturbada dentro de mim, com quem que o salmista está falando? Com o seu próprio coração, ao invés de ouvir o coração que ele está fazendo, está pregando para o coração dele, e a pergunta é, por que você se perturba dentro de mim? E ele mesmo dá a resposta para o coração, para que o coração fique seguro, ele diz, põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A quem Davi está pregando? Eu falo que esse texto aqui é a pregação mais difícil de todas. Que é pregar para si mesmo. E Davi está dizendo, por que você está assim, tão abatida alma? Coração, por que você está desesperado? Põe a sua esperança em Deus. O que Paulo está dizendo é exatamente a mesma coisa. Alimente a sua mente com aquilo que é útil. Alimente a sua mente, deixe fermentar na sua mente aquilo que é de fato bom, agradável. Deixe que isso tome parte de quem você é. Como você alimenta a sua mente, diz muito a respeito de como está o seu coração. E aquilo que está no seu coração vai para fora. Jesus disse que a boca fala do que está cheio o coração. Provérbios a nos dizer que é do coração que flui as fontes da vida. Tudo que a gente faz, a forma como a gente age, a forma como a gente pensa, a forma como a gente reage, é a expressão de como está o nosso coração. Por isso nós precisamos guardar o coração. E Paulo diz, alimente seu coração com aquilo que é bom, com aquilo que é útil. Credo, tem tantas pessoas desesperadas nesses dias. Tantas pessoas que estão, e a palavra é exatamente essa, desesperadas. Tantos crentes que estão desesperados, e eu conheço muitos, muitos, muitos crentes que estão desesperados, principalmente diante dos rumos que vêm para o país, mas eu posso dizer com 100% de confiança, 100% de que esses que estão desesperados passam mais tempo em grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, jornais e influenciadores do seu pensamento do que lendo as Escrituras, orando e ouvindo a Palavra de Deus. Mas eu digo assim com toda certeza. Não é possível se focar no conhecimento de quem é Deus. Não é possível conhecer o caráter de Deus e permanecer desesperado. Não é possível. Não dá, não tem como, não dá. Não estou dizendo de desesperos pontuais, momentâneos. Eu Estou falando de andar desesperado, de andar ansioso. A nossa vida vai ser expurgada desses desesperos, em qualquer área que seja da vida. Quanto mais nós conhecemos o caráter de Deus, precisamos conhecer o caráter de Deus. Ocupar a nossa mente com aquilo que é justo. Por isso, vai aí a quarta resolução, que ocupe a minha mente só aquilo que presta. Que eu ocupe a minha mente com aquilo que presta. Essa é a minha quinta resolução. E a última resolução está aí no versículo 9, em que Paulo diz: ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Aqui. Ele nos mostra que não adianta só sabermos, é preciso praticar. Não adianta só aprender, é preciso viver. A vida cristã não é uma mera, um mero assentimento intelectual. A fé cristã não é só uma fé da cabeça, embora a cabeça faça uma parte fundamental na nossa fé. Afinal, nós queremos ser, de fato, uma igreja inteligente. Mas essa inteligência de nada serve, se ela não for aplicada na vida. Nós fazemos porque entendemos, mas entendemos para fazer, para colocar em prática. Por isso Paulo diz, olha, aquilo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, põe em prática. Aquilo que você tem aprendido da parte de Deus, coloque em prática no seu dia a dia, faça desafios a você. Não sei se você já percebeu, mas é costume em todas as ministrações, eu fazer algum tipo de aplicação que seja pessoal, pontual, que dá para desenvolver de alguma forma, você pode ter as suas aplicações, como é que eu vou praticar essa palavra na minha vida? Paulo diz, coloque em prática, aquilo que você aprendeu da parte do Senhor, e aqui ele diz pelo menos duas formas que a gente aprende, primeiro aquilo que a gente aprende de maneira propositiva, ou seja, vocês foram ensinados, é isso que ele está dizendo, vocês foram ensinados alguma coisa, ou houve um tipo de ensino formal ali, seja com palavras, seja com pregações, seja com as próprias cartas. Há coisas que nós aprendemos assim, de maneira propositiva, pensamos e aprendemos. Mas Paulo diz, existe uma outra forma de aprender e vocês também viram isso. Paulo diz, vocês viram como eu vivo, vocês viram como eu falo, vocês viram as coisas que eu fiz. Porque nós não aprendemos apenas de maneira propositiva. Nós aprendemos de maneira comunitária. Nós aprendemos com a vida um dos outros. Nós aprendemos com os exemplos de fé uns dos outros. Nós aprendemos com o crescimento uns dos outros. Assim como nós aprendemos com os fracassos, as dificuldades momentâneas uns dos outros. Aprendemos ao que fazer e ao que não fazer. A vida cristã precisa ser vivida em comunidade. Não dá para viver e amar a Deus e ter uma vida madura na fé em carreira solo nós precisamos de companheiros de fé hoje Deus tem te plantado nessa comunidade mas você precisa se entregar a ela se entregar aos seus irmãos é muito bom que você venha aos domingos à noite se puder vir nas quintas melhor ainda mas ser igreja não é só participar de programação ser igreja é se dar receber, ser igreja é conhecer um ao outro, é óbvio que quanto mais a comunidade vai crescendo mais difícil vai ficando conhecer todas as histórias mas o Senhor nos brinda com amizades e é tão importante desenvolvermos amizades temos algumas panelinhas espirituais é importante para partilharmos das nossas dificuldades para partilharmos dos nossos motivos de oração para aprendermos com a caminhada de outros, com os erros e com os acertos de outros. E Paulo diz, aquilo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, coloquem isso em prática, assim o Deus da paz estará com vocês. Mais do que simplesmente a paz, e desculpe falar simplesmente, mais do que simplesmente aquilo que Deus produz, o próprio Deus estará com você. O Deus que é a própria paz, o autor da paz, aquele que guarda a nossa vida sempre. É a consciência dessa presença, desse Deus que é amoroso, bondoso, soberano, que vai trazer ao nosso coração a alegria, a gentileza e a paz. Então, a minha última resolução aí é que eu coloque em prática aquilo que eu tenho aprendido é a minha quinta resolução. Então se você quiser, depois você pode rever essa pregação lá no nosso canal, mas de maneira resumida, que a minha alegria esteja ancorada no Senhor e no Seu caráter. Segundo, que todos conheçam a minha gentileza. Terceiro, que as minhas preocupações se transformem em orações cheias de gratidão. Quarto, que eu ocupe a minha mente somente com aquilo que presta. E quinto, que eu coloque em prática aquilo que eu tenho aprendido. Essas são as minhas cinco resoluções espirituais para o ano de 2023. Talvez alguma delas pode servir para você. E aí a gente pode ser caminhar, caminhar juntos como companheiros nessas resoluções. Deus tem para você alegria. Deus tem para você paz, e essa alegria, essa paz vão gerar em você gentileza, mas é bom entender que essas coisas não são a causa da nossa salvação, elas são o fruto da nossa salvação, e elas não medem a nossa salvação, elas medem o nosso conhecimento dessa salvação. Mas a nossa segurança na salvação não está em quanto somos alegres, nem o quanto percebemos essa paz e nem o quanto somos gentios. A nossa segurança na salvação está na obra redentora de Cristo Jesus, que nos chamou, que nos salvou. Quando a gente era fraco, pecador, quando a gente não conseguia fazer nada disso, o Senhor nos alcançou quando a gente era indiferente ao Senhor, quando a gente estava nessa situação, o Senhor nos, nos chamou. Quando nós não merecíamos, o Senhor nos amou, o Senhor nos atraiu, o Senhor nos salvou, e Ele nos sustenta. Deixa eu te dizer uma coisa, nada mudou. A gente continua não merecendo. E Deus continua nos amando nos atraindo, aplicando a sua salvação a nós. E Ele nos chama a conhecermos mais dessa verdade. Porque a ansiedade não muda o nosso futuro, ela só torna o nosso presente mais miserável. E a falta de conhecimento da salvação de Deus não muda a nossa salvação. Mas ela só torna o nosso hoje mais pobre, mais fraco. A Bíblia nos diz que naquele dia, Alguns chegarão na salvação como que chamuscados pelo fogo, mas vão ser salvos, não muda. Mas quanto mais conhecemos a Deus, mais a gente muda aqui. Mais seguros nós nos sentimos, mais alegres nós nos sentimos, mais em paz nós vivemos, mais gentis nós nos mostramos, porque essas coisas não são o motivo da nossa salvação. São a consequência dela. Cristo te chama, Cristo te ama, nada mudou, Cristo continua sendo bom. E Ele tem para você uma vida acima da média. Basta você conhecê-lo e prosseguir em conhecer. E isso fala de organizar a mente e colocar em prática a Palavra de Deus. Se você puder, coloque-se de pé, nós vamos orar.